0: Yle podcast.
1: Unessa emme pysty valehtelemaan.
2: Uniraati. Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa suvituli Kataja.
1: Tervetuloa uniraatiin. Tänään käsittelyssä ovat perheunet. Vierailevana raatilaisena... Kirjailija Laura Gustafsson. Laura, kuka perheenjäsen vierailee sun unissa eniten? Varmaan mun oma lapsi. Mä aina mä hylkään sen johonkin vahingossa niissä unissa. <laughs> Hirveätä... Ja vakia psykologi Soila Lauronen. Miksi
3: perheunet on usein niin kamalia? Varmaan ehkä siinä ollaan sellaisten niin kuin ihan pohjimmaisten kokemusten äärellä. Unessa ehkä voidaan niin kuin kohtaa semmoisia hankalampia asioita ja tosiaan perheenjäsenten kautta päästään niin kuin sinne ihan mihin me ollaan rakennuttu. Mitkä on ollut ne keskeiset tekijät ja palikat ja ne ihmisethän tavallaan silloin ympärillä lapsuudessa on ollutkin juuri ne olennaisimmat hahmot niin silloin. Ne vaikeimmat tunteet ehkä on siinä käsittelyssä. Ja toinen vakiojäsen.
1: Kulttuurikriitikko Aleksi Salusjärvi. Onko perherakenteet muutoksessa?
4: On tietenkin hirveän vahvasti. Se on meidän kulttuurin läpäisevä asia. Jos katsoo amerikkalaista viihdettä, niin sehän propagoi aina perhettä, että maani voi olla pilalla tai yhteiskunta tai mikä tahansa voi olla pilalla, mutta... Ja minulla on aina perheeni, perhe se perusyksikkö, ja se on sellainen, mitä myöskin tietoisesti on muutettu hirveästi.
2: Ja aloitetaan kierros. Ensimmäinen uni on Sanko.
5: Pikkuveljeni on tappanut naisen, jonka on laittanut minun sänkyyni. En pysty nukkumaan ruumiin kanssa samassa sängyssä. Päätä lähteä kertomaan poliisille tapahtuneesta. Kuulen voimakasta lihan paistamisen sihinää. Tajuan, että pikkuveli käristää ruumista paistinpannussa. Äiti on jotenkin hommassa apuna. Näen, että keittiössä on sanko, johon nainen on paloiteltu. Otan sen salaa ja jotenkin tiedotan äidille, että menen poliisille. Äiti suostuu alistuen. Hän tuntuu pelkäävän pikkuveliä. Meneen pihalle. Kuulen sinne veljen huudon, että missä sanko on. Äiti vastaa normaalilla äänellä, että voisikohan se olla kellarissa. Lähden kovaa vauhtia poliisilaitokselle. Se talo, missä laitoksen pitäisi olla, on tyhjä ja autio ja kulunut reikäiseksi. Katson sankoon ja totean itselleni, että ihmiset luulee, että siellä on vain vaatteita. Minua hävettää, että siellä on ruumis. Seuraava välähdys on tietoisuus siitä, että pikkuveli joutuu Ouluun vankilaan. Kaksi vuotta ja muutama kuukausi. Juttelen veljen vaimon kanssa. Hän sanoi, että vaikka odottaisi miestä vankilasta, ei hän halua ottaa häntä enää luokseen. Hän sanoi, että seuraavana voisi olla hänen vuoronsa. Että se pelko on koko ajan taustalla. Minä sanon, että hyvä, ettei heillä ole lapsia. Veljen vaimo sanoo, että he olisivat halunneet söpön lapsen ja tuntuu olevan sitä mieltä, että lapsi olisi saanut olla olemassa. Minä vihjan, että siitähän olisi saattanut tulla samanlainen murhaaja kuin isestään. Siltikin vaimo tuntuu haluavan lasta.
1: Soila,
3: mitä mieltä olit? Sankossa oli kyllä koko perhe nyt käsittelyssä, että perheen jäsenet on todella niin kuin monille unissa ja poliisi vielä sinne lisättynä, niin semmoisena oikein syvimpien oman rakenteiden käsittelyn materiaalina. Meillä on nämä ikään kuin aggression tunteet ja sitten meillä on nämä lipidinaaliset tunteet, eli halu säilyttää ja halu mennä eteenpäin. Mun mielestä tässä keskitytään juuri siihen asiaan, miten mä ottaisin tämän aggression elämässäni käyttöön. Pikkuveli on tässä unessa, altereko tälle unenäkijälle, joka on oikein sen oman, niin kuin, ehkä joku vaikea aihepiiri, joka saattaa liittyä ihan heidän taustaansa tai mm, unennäkien omaan elämään. Osa hänessä, tämä aggressiivinen puoli, haluaisi niin lähteä tätä asiaa toteuttamaan ihan niin, kuin, niin, että hän ottaa hankalat tunteet esille ja palottelee niitä ja laittaa niitä niin kuin, tämmöiseen tunteiden sankoon ja käy läpi niin kuin, osa kerrallaansa, mutta toisaalta hänellä on tämmöinen suojeleva ja turvaava osa itsessä, joka pelkää sitä puolta. Tässä on tämä äiti, joka suostuu alistuen, joka haluaisi turvata sitten, että et varotaan tätä pikkuveliä, varotaan tätä tämmöistä aggressiivista puolta itsessä, koska se voi saada aikaa tuhoa. Lapsi olisi saanut tulla, lapsi saisi tulla, mutta murhaaja ei saa tulla, eli tuottavaa aggressioa saa tulla, mutta ei, 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 ei tuhoavaa. Eli tämä on tuommoisen niin produktiivisen aggression uni. Kyllä, näin, näin, tämä, näin. Tässä on toivoa. Tässä on toivoa, tässä on paljon toivoa mun mielestä. Sen takia tämä on mustakin se niin mehevän, mehevän ällöttävä tämä uni, koska tässä ollaan niin selkeästi menossa semmoiseen paikkaan, mikä on vähän vieras ja vähän ällöttävä. Mutta siellä, siellä ne parhaat kiteytykset niin ja oivallukset on. Paljonko
1: sinä pistetään mehevän ällöttävälle sankolle? No
3: mehevän ällöttävä sanko tämä saa yhdeksän
1: pistettä muuta. Yhdeksän pistettä Soilalta. Laura, mitä me tässä tästä? Tuntuu
6: joo tosiaan, että unen näkijä on jonkunlaisen vaikean kysymyksen edessä. Ei oikein huomaa, että välttämättä tämmöiset perinteiset ratkaisut ei toimi. Eli se poliisilta ei saa mitään apua. Ja myöskään tuommoinen auktoriteetti, kuten äiti, ei oikein osaa sanoa juuta eikä jaata. Velihän on tässä aika tämmöinen toiminnallinen hahmo, tai se veli on vähän semmoinen niin kuin luonnonvoima melkein, sillä ei ikään kuin kukaan voi mitään, että se pääsee aika pian sieltä vankilastakin kuitenkin pois. Tämä veljen vaimo on sitten tämmöinen toimija tässä, että sillä on tämmöinen ihanan ambivalentti ajatus, että ei... Voisi ehkä odottaa sitä miestä, mutta ei, ei, se, se ei voi muuttaa tänne. Et joku tällainen perhe on muutoksessa ja se pitää ajatella uusiksi. Tämä selvästi yrittää vähän vastustaa tätä tai ei niinku ihan luota tähän veljen vaimoonkaan, että olisiko se nyt sitten kuitenkaan niin hyvä, että olis, olisi sitten lisääntynyt. Et se jää tälleen hienosti auki, että totuus ei ole yksiselitteinen. Onko tässä surullinen vai onnellinen loppu? No ei oikein kumpaakaan, koska se joutuu edelleen painimaan tämän kysymyksensä kanssa. Ihmissyönnistä mä
1: annan vaikka seitsemän pistettä tälle. Mitäs Aleksis, mitä sanot tästä unesta?
4: Tämä on mahtava hahmo, tämä pikkuveli. Mahtava hahmo. Tässä on nyt on, on niin kuin se, sellainen henkilöhahmo, joka on suorassa kategoriassa suurten kreikkalaisten draamojen kanssa tai Sodoman ja Gomorran. Ollaan tekemisissä semmoisen todellisuuden kanssa, jossa ei ole neuvottelumahdollisuuksia. Tällainen pikkuvelen kanssa ei voi puhua mitään. Pikkuvelen tappanut naisen, se pakottaa tämän unen näkijän nukkumaan kuolleen vaimon kanssa samassa sängyssä. Ja sit, tietenkin, no, tietenkin tässä on ongelmia, en mäkään nyt halua nukkua ruumiin kanssa. Mutta et, tästä ei neuvotella, velin kanssa ei neuvotella. Ja, ja, tota, päätän lähteä kertoa poliisille, että me tarvitsemme apua, koska tämä tilanne on sietämätön. Tämä on mennyt niin tähän pisteeseen, että toi, tämä on niin tyranni ja psykopaatti tämä veli. Poliisin on ainoa, jolle voi mennä ja mun on pakko vedä se ruumi sinne että ne poliisit voi tulla ja, ja ratkaista tämän ongelman. Ja sitten tämä äiti on täysin niinku alistunut tähän, koska tietenkin se asuu sitä taloa, ei se maha sille mitään. Se on se oma poika ja niinku kreikkalainen draama parhaimmillaan. Se vihaa sitä, missä se joutuu elämään. Se on täys helvetti, mutta se ei voi puuttua tähän tilanteeseen. Että se, se vaan on tässä mukana. Niin tässä tulee tämä vankilavaihe, että et se joutuu vankilaan tämä veli, joka jälkeen moraaliastuu Joka jälkeen aletaan pohtia niin kuin aina suurissa draamoissa, että missä se pahuus on. Että onko se sen veljen ruumiissa se pahuus? Kannetaanko me sitä mukanamme? Milloin se on? Mä hengaan aika paljon vankilajätkeen kanssa nykyään. Ja todella moni vankilassa oleva nuori mies pohtii tällä hetkellä juuri nytkin sitä hetkeä, milloin viattomuus katosi. Tämän unen todellisuuteen on yllättävän lyhyt matka, kun katselee mitä maailmassa tapahtuu. <lacht> Huikea uni, todella mieletön tää. Henkinen hahmona toi pikkuveli on ikimuistainen. Mä varmaan ikinä tunnoittaa tota
1: Paljon sanot sille pisteitä?
4: Yhdeksän pistettä. Tää on, tää on melkein niin paha, kuin perheuni voi olla. Niin.
2: Tämä uni sai 25 pistettä. Kuunnellaan seuraava uni. Naakka.
7: Jalkoihini lentää lintu, jolla on terävä nokka. Isäni sanoo. Katos, perkele. Naakka. Sillä on joku merkitys. Se on joku merkki sulle. Mulle lupattiin lapsena kolme merkkiä elämässä. Pyyhe, joka tarkoittaa elämän alkua. Kala, joka tarkoittaa elämän huippukohtaa. Ja sitten penni, joka pyörähtää kolmesti minusta poispäin. Se tarkoittaa kuolemaa. Naakka alkaa riehumaan ja mua pelottaa. Isä käskee minua puolustautumaan. Potkaisen naakkaa rautakärkisellä majhareillani. Lopulta
4: isä taittaa linnulta niskat.
1: Mitä sulla tuli Aleksis tästä mieleen?
4: Wow. Wow. Tämä on vahva, vahva, ihana, mieletön uni. Oikein tämmöinen, niin kuin niinku kuin unen näkijän suuren uneksian uni, koska tässä on valmiit symbolit annettuna. Kolme merkkiä, pyyhe, kala ja penni. Ja nyt tulee sitten naakka vielä, joka on klassinen, älykäs, ihmisen ympärillä viihtyvä varislintu. Tämä on oikeastaan fantasia niinku fantasiatarinan ja suuren kasvukertomuksen kaava, jonka tässä tämä unennäkijä isänsä kanssa käy läpi. Mä tykkään tästä repliikistä, tästä katos naakkaa. joka tässä on tällaista tuttavallisuutta ja lämpöä. Selkeä tilanne, joka päättyy siihen, että naakka kuolee. Hirveän selkeästihän tässä tämän naakan kaulan katkaisemisen myötä, niin ihminen ottaa itse vastuun. Tai tästä tulee subjekti tästä unen näkijästä, että se tekee tässä jotain. Sitten tulee päähenkilö. Että jos on luvattu kolme merkkiä, joille, joille sä et mitään, ne tulee joka tapauksessa. Että et se tulee se kala sieltä ja pyyhe tulee joka tapauksessa, te, mitä teit. Niin tässä nyt sitten enteltä tai näiltä ennusmerkeiltä niin, että katkaistaan konkreettisesti siivet. Onhan tämä tämmöinen niin vapautumisen kuva. Jos tätä ajattelee niin perheuneena, niin, niin tämä voisi olla missä tahansa päin maailmaa, koska kaikkialla on pyyhkeitä kaloja ja pennejä ja naakkoja. Unihan on hieno ja konkariunen näkijän uni, jossa on vaavat symbolit. Mutta pahin perheuni kategoriassa kolme pistettä.
1: Mitäs Laura puolestaan ajattelet tästä unesta? Kyllä mulle tuli mieleen tästä tämmöinen
6: patriarkaalisen jatkuvuuden kuvaus, jossa sitten vielä luontoa dominoidaan tälleen todella väkivaltaisesti. En tykännyt yhtään tästä nyt. Tämä oli aika tällainen perinteinen myrkyllinen mieheys, joka tästä paistoi läpi. Yksi piste. Yksi piste.
1: Ja. vahvistuksesta.
4: Siihen tulee nämä rautakärkäiset maiharit vielä mukaan, jotka on nimenomaan <laughs> maskuliiniset mm. kengät, jos jotkut. Mm. <laughs> Se no, no, en totta. mä
1: tiedä, kyllä on, on mullakin semmoiset, mutta... Tämä naakan tappaminen loukkasi sinua.
6: Mä näen joskus kans tuommoisia, missä joku, joku eläin tapetaan tuollaisia unia. Ne on aika hirveitä, Mun mielestä tässä suhtauduttiin nyt todella kepeästi niin kuoleman tuottamukseen
1: ja väkivaltaan. Tässä Soila sanot tästä unesta?
3: Niin, tässä on tosiaan tämä eläimen tappaminen on tässä tosi keskeinen asia. Ja mä, mä en tiedä, onko se niin, niin on minkälaisena se niin kuin loppupeleissä tässä esitetään. Sehän on tässä koko ajan kysymysmerkkinä, mitä sille linnulle tehdään. Ja mä ajattelin, että se lintu varmaan niin symboloi tässä tämä naakka, niin sitä vapautta olla ja levittää itseänsä ympäristöön ja olla oma itsensä. Ja koko tämän unen idea on kysyä isältä, eli tämän unen näkijän sisäistykseltä siitä, että mikä on niin oikea tapa toimia tässä elämässä, niin hän kysyy, että mitä mä teen tämän mun vapaan tahdon ja itseni kanssa. Ja tämä hänen sisäisen. Autoritaarisen tai auktoriteetin kommentti on nämä kolme asiaa tässä. Eli pyyhe, kala ja penni. Mistä ne tulee? Miksi ne on just ne kolme? Mä ajattelisin näin, että pyyhe, jos mietitään mikä pyyhkeen käyttötarkoitus on, niin sehän on imeä kosteutta ja ja ottaa sisäänsä asioita. Mä ajattelin, että pyyhe saattaa olla tässä, se on elämän alku. Mutta lähteekö se elämä niin kuin liikkeelle siitä, kun saat saanut erilaisia kokemuksia ja imenyt ne sisäisiä ja niin pystynyt jotenkin emotionaalisesti ottamaan asiat haltuun. Et se on se alku. Kala, no meillä on kalastaa, meillä on tällaisia sanontuja, että kuin kalavedessä. Ui, kuin kalavedessä jossain tilanteessa. Ja tota, elämän huippukohta tässä unessa on se, että on kuin vedessä, Eli pystyy menemään siellä tunteiden alkossa niin, niin, sujuvasti. Ja sitten tullaan siihen, että mihin se elämä päättyy. Tämä kuvattu arvokkuus päättyy on siihen, kun sulle ei ole mitään arvoa. Eli on se pienin yksikkö, mitä me löydetään, niin penni pyörähtää sinusta poispäin. Eli silloin, kun sä et pysty arvostamaan, olemaan arvostettu tai arvostamaan niin kun itseesi jollain ulkoisella mittarilla.
6: Mutta hei, tuossa mm.
3: mä rupesin miettimään, mm. tota, mun mielestä isä on tässä
6: tosi... Negatiivinen henkilö, jos lintu edustaisi tätä jotain tahdonvapautta ja no, isä on vaan silleen, että pistää niskat nurin. Ja hmm. Voihan toisaalta, vaikka se on mun mielestä aika ankea tulkinta kalalle, mutta kala edustaa myös sellaista jotenkin kylmää ja kaloja saatetaan pitää jotenkin tunteettomina, niin ehkä tämä isä sentään niin kun kalavaihe onkin ollut silleen, että se on ollut ihan täysin tunteettomana hmm. lahnana siinä. Hmm vedellyt menemään ja, ja sitten noin pennit taas, se, se on niin materia materiakeskeinen mm, mm, mm.
3: henkilö. <laughs> joka... Joo, toi, toi on totta, toi on aika hyvä. Niin mulla, se kalahan ei siinä hirveästi, niin kuin sitä, mikään ei siihen vaikuta. Sehän vaan mennä, mennä uiskentelee siihen suuntaan, mihin se haluaa va- vaikka vastavirtaa. Et se voi olla tavallaan, näytetään myös tämmöisen niin kylmän maailman lait. Että tälleen sitä eletään ja <laughs> Paljon tälle unelle. On tässä mun mielestä aika synkkä tämä sisältö ja lopputulos. Mä annan tälle
2: kahdeksan vahimman perheuneen pistettä. Uni sai yhteensä 12 pistettä. Seuraavaksi kuullaan uni nimeltä Jonossa.
0: Meitä on iso joukko väkeä parjonossa, samanlaisiin mustiin T-paitoihin puettuna. Niissä on joku valkoinen logo. Olemme ulkona teloitusjonossa, jossa porukka ammutaan pareittain. Jonossa on tuntemattomia, mutta myös useita vanhoja kollegoitani. Minun parini on läheinen ystävä töistä. En tiedä, miksi meitä teloitetaan ja ketkä teloittavat. Oloni on hyvin rauhallinen, ehkä vähän surumielinen. Mielenni tulee, että pitää ottaa yhteyttä vielä kerran omaisiin. Yritän soittaa ensin vaimolleni, sitten pojalleni ja sitten kuopus Kukaan ei vastaa. Laitan Kuopukselle tekstiviestin, jossa kerron tilanteen ja sen, että laitan lompakkoni, kännykkäni ja kalenterini mukana olevaan työlaukkuuni ja että vien sen piiloon läheisen rakennuksen alle. Tytär voi hakea sen sieltä. Suljen puhelimen ja laitan sen laukkuun, jonka vien vieressä olevan saunarakennuksen alle. Palaan takaisin jonoon, joka kulkee kohti teloituspaikkaa.
1: Aleksis, mitä sä ajattelet tästä?
4: Kaikki kansanmurhathan suurin piirtein tehdään näin. Meitä on iso joukko täällä nyt pari jonossa, mutta kuitenkin järjestyneessä jonossa ne on puettu tämmöiseen jonkinnäköiseen univuormuus. Katsoo, miten tällä hetkellä niin kuin totalitarismit murhaa suuria joukkoja, vaikka kuin ISIS, niin nehän nimenomaan pukee ne tietynlaisiin johonkin haalareihin. Sitten seremoniallisesti niin ja eleettömästi mestaa niitä täysin kylmästi, konemaisesti. Tämä tietoisuus siitä, että tämä ihminen on tässä tilassa, joka näkee tätä untaa, että, että, että minun joukkoni, eli minu, minun tuttavat ja työkaverit, tämä kaikki, mitä mä edustan, niin on nyt joutunut jonkunnäköisen totalitarismin. Mikä se syy on, niin mikä syy se ikinä on? Eihän silloin, sehän on aina järjetöntä. Ei, ei, ei kukaan pysty antamaan tuommoiselle syytä. Että se on absurdia. Se, että tämä ihminen, se hyväksyy tämän. Se on kunnioitettavaa ja... Tekee mahottoman surulliseksi sen, että se nielee tämän ja, ja, ja hyväksyy tämän. Ja se on myöskin realistista, näinhän se usein tapahtuu, että ihmiset hyväksyy kohtalonsa. Ja sitten että se soittaa vielä kerran, vielä viimeisillä mitä sillä on, yrittää soittaa tietenkin ekana puolisolleen. Ja sitten pojalle, joka varmaan esikoinen ja sitten niin kuin sanookin pojalle ja niin sitten niin että, että niin järjestyksessä ottaa yhteyttä. Niin ihmisiä kukaan vastaa, joka herättää heti kysymykseen, että mitä niille on tapahtunut. Ei varmaan mitään hyvää, mutta tämä ihminen ei ala pohtia sitä, vaan se jättää viestin. Ja, ja sitten, että laitan lompakkoni, niin kännykkäni ja kalenterin mukana niin olevaan työlaukkuuni, niin Ja vien sen piiloon läheisen rakennuksen alle. Tämä kuulostaa arkiselta, mutta tämä on musertavaa. Tämä on musertavaa. Harvoin sanat voi satuttaa näin paljon, koska sen tietää, että se on... Viimeinen kerta, kun tämä tapahtuu. Se on viimeinen asia, mitä tämä jättää, tämä ihminen itsestäänsä. Sitten se palaa siihen jonoon. Se ei siis karkaa eikä lähde juoksee karkuun. Peli on pelattu.
1: Niin, tämä on samaa aikaan surumielinen, mutta kuitenkin hyväksyvä.
4: Joo, mutta tämä on niinku resignoitunut. Tämä on kohtaloallistuva, että tämä hyväksyy sen helvetin, joka nyt on maailman päällä, joka, joka on tullut. Se, miten kauniisti se, että se ajattelee läheisiä ja haluaa jättää hyvästit ja, ja, ja niinku... Haluaa jättää kun muiston itsestäänsä omille läheisille mitä se siinä tilanteessa enää voi, niin se on tässä niin kuin tosi liikuttavaa, tosi hienoa. Tämä unen näkijä vaikuttaa tosi hienolta ihmiseltä, tai tässä siis tämä kertoja vaikuttaa ihmiseltä, joka on niin kuin arvokas, hieno tyyppi.
1: Paljon sanot pistetä tälle?
4: Mä annan tälle yhdeksän pistettä siitä, että toivesta, että tämä ihminen ei enää joutuisi näkemään tätä unta uudestaan.
6: Mitäs Laura sä ajattelet? Mä näen tämän ehkä vähän tämän, symbolisemmin, että joku iso maailmanmuutos on käynnissä ja, tai työ, työelämä on muut, muuttumassa ja tämä henkilö on ehkä tehnyt pitkän uran ja sitten jättää nämä jotenkin arkeologisina muistoina nämä lompakon ja kännykän ja kalenterin työlaukkuun, jo, jotka siis... Aika tämmöinen eläkkeelle jäämisuni ehkä. Ehkä tällä henkilöllä on tällainen oma arvo pitää määritellä uudestaan jonkun muun kuin työn kautta. Ja hän ei ole vielä sitä saanut määriteltyä.
4: Onko tämä suuri allegoria siitä, että työelämä on? Muuttumassa. Palkansaajat mm. eivät enää, enää niin kuin samalla tavalla on 50 vuotta samassa työpaikassa. Et me ollaan nykyään kaikki itsenäisiä yksityisyrittäjiä. AY-liiket tekevät kuolemaa ja jokainen maksaa ammat veronsa. Tämä uni kertoo siitä, miten tuo tytär joutuu.
0: Palkat, joutuu palkat,
4: niin, tai, tai, saa tai, ja, saa. tai saa ja joutuu. Niin, niin totta, jos tämä nyt on mestaaminen, tämä lopputulos tässä näin, niin parempihan se tilanne on. Mutta, mutta tota, maailma muuttuu.
6: Unena näin niin kuin.
1: kolme pistettä. mitä Soila, mitä sä näet puolestaan tässä? Joo,
3: ihan samantyyppisesti sen tulkitsisin kuin Laura, että eläköityminen tuli mieleen itselläkin tässä ja liikuttava tämä uni. uni se, se Herääminen siihen, että mä en saa yhteyttä niihin mun lähimmäisiin. Eli mä en, mä en saa yhteyttä muihin ihmisiin. Mä ehkä ymmärrän siinä kohtaa, kun mä olen päästämässä irti jostakin. Tässä on nyt niin moneen kertaan puhuttu tästä työasiasta. Tässä ollaan myös, kuljetaan tietyllä tavalla osana koneistoa niin kuin mustiin teepaitoihin puettuna ja valkoisessa lokossa, joka ei niin kuin sinänsä edusta mitään tiettyä, vaan kertoo vain, että he ovat osa koneistoja, jotka menee siis siellä työporukalla ja siellä on kollegoita ja muuta. Niin mä uskon, että tämä käsittelee jollain tavalla tätä työminää. Tietyllä lailla hän on myös hirveän, niin kuin Aleksi sanoi, että hän on hyvin niin kuin suostuvainen tavallaan lannistuneena siinä. Et, et, et se on se putki, mihin hän on lähtenyt marssimaan, että et se on tietynlainen päätös, mikä on ihan luonteva lopputulos mutta hän jättää saunarakennuksen alle, eli talon perustaan, kuitenkin ne työvälineet. Siirtää ne kuopustyttärelle. Si- siirtää ne kuopustyttärelle, et Se on se asia, mitä mä oon tähän maailmaan tuonut, ja sillä mä ehkä saan sen yhteyden. Se viesti mulla on antaa, jos mun arvo on ainakin siinä, että mä oon tuonut mun perheelleni työvälineet, tai mä oon tuonut mun läheisilleni työvälineet.
0: Tämä on niin
4: suuri visionäärinen uni, joka yhdistää... Kansanmurhan yhteiskunnan rakennemuutokseen. on vielä kun...
3: yksilön muutokseen sitä kautta. Mutta musta tämä on perheuni kyllä. Enemmän semmoinen oman arvomaailman välittämisen uni myös, mitä haluan jättää itsestäni sillä tavalla niin sisäistetyn perheen uni. Vain niin. sanotaan pisteitä tälle? Anna tälle vaikka kahdeksan pistettä.
4: Sovintokasi. 8. Mm. Tämä siis on niinku rakennemuutos. Ja kokonaisen sukupolven eikä legasi legacy yhdistyy perheeseen ja kansanmurhaan. Niin tämä on suuri visionäärinen uni.
1: Tulliko toi kritiikki tuosta soiraan? Minä niin, näen ilmeen. <laughs> <Sopukasi laughs> <Sopukasi> Mikään täällä
4: on. <laughs> on vähän semmoinen. Oletko vaihtaa numeroa tänne Alekseksen kritiikki. Ei, <laughs> ei, musta
3: must kasio on ihan hyvä. Se <laughs> oli se ääretön toisinpäinkään.
2: Niin on, no, juuri näin. Uni keräsi 20 pistettä. Viimeisenä kuullaan uninimeltä Neljäs ulottuvuus.
8: Minun pitää pelastaa maailma mun tietokoneella. Istun tietokoneen edessä ja yritän hikipäässä keksiä salasanaa, jolla kone aukeaisi. Mummo tulee luokseni, sanoo, että on liian myöhäistä. Hän riisuu ihmispuvun päältään ja sanoo, että meidän täytyy paeta neljänteen ulottuvuuteen. Myönnyn ja otan poikaani kädestä kiinni. Nyt lähdetään. Perillä neljännessä ulottuvuudessa me laskeudutaan avaraan vaaleanpunaiseen paikkaan, jossa on kiiltävä ruudukkopohjainen lattia. Mä näen meidän heijastuksen siinä ulottuvuuden kiiltävässä ruudukossa. Me ollaan kaikki muutettu olomuotoamme. Mä oon sininen muovikuppi. Mun poika on kaksi ylös-alas pomppivaa metallikuulaa. Ja mummo on muuttunut tyhjäksi a 4 paperiarkeksi Mä sanoin sille tyhjälle paperille, että me ei haluta jäädä tänne.
1: Aleksis, sä viihdyit.
4: Tää oli ihana tämä äh, suuri seikkailu. Tämmöisiä on niin kuin maailma täynnä, että meidän täytyy vaihtaa todellisuutta. Sitten tässä on tämä maailman pelastaminen, aikaraja ja muuta. Että niin kuin hirveä juonivetosta, vahvaa kerrontaa. Mumma tulee sanoa, että okei, okay, okei, okay, tämä pommi räjähtää, mä täytyy nyt vaan poistua. Ja sitten tulee, ne, ne avaa vetskarit ja, ja, ja todellinen minä tulee sen ihmis, ihmissalapuvun alta niin vaan jossain hurjimmissa skifi-jutuissa ja seikkailuissa ja, ja sitten mennään Perille neljenten ulottuvuuteen ja mitse mikä antikliimaksi se on. Mä oon muovikuppi, kun mä oon mun todellinen minä. Ja mummo on tyhjä A4. Tyhjä A4. Jotenkin jos miettii, että mikä mä vähiten haluaisin olla neljännes ulottuvuuteen. Mä oisin vaikka koira kakka mielemiin, kun tyhjä A4. Ja sit se toteaa vaan, että... että me ei, eikö me kyllä tänne haluta jäädä. <laughs> se oli paljon parempi se ihmisten maailma, jos mä en muistanut mun salasana, jotenkin ratkaista. Ihan mahtava. Sitten jotenkin tämä drive tässä näin, että unen näkijä on toiminnan nainen. Ja sitten koko tämä tiimimeininki, että siinä on mummoja ja sitten siinä on poika ja, ja sitten siinä on äiti. Ja, ja ne kaikki niin kuin on semmoisessa valtavassa James Bond-seikkailussa, jos koko ajan ainoastaan satasta autolla, että ei ole aikaa ja neljäkympiä edes tai ei mitään lehtojen paistamista todellakaan, että lähdetään maailman pelastamisesta ihan normaalisti. Ja se on varmaan niin kuin he herännyt pienet hikipisarat otsallaan, että vitsi, että jos jokainen päivä on tällainen, niin onhan siinä niin koko planeetta ja ihmiskunnan kaikkein vastuu omilla harteilla. Tämä voisi ihan oikeasti olla Pixarin ja Disneyn suuri iso juttu missä on niinku perhesuhteet, nehän aina propagoi sitä, että, että family first, että perhe on niinku se juttu. Että yhteiskunta voi olla epäreilu ja voi olla, että meidän verolainsäädäntö on pielessä ja voi olla, että poliisi ampuu vastaan tulijoita mielivaltaisesti. Ja me kestetään tämä, koska meillä on meidän perhe. Se perhepropaganda niinku syö kaiken läpi siellä. Se on sietämätöntä. Mutta niinku tässä se saa positiivisen merkityksen ja sitten se saa myöskin koomisen merkityksen, mikä tässä on todella nerokasta, mahtavaa, sininen muovikuppi. Mä niin mietin, että jos tämä olisi munun, niin mä voisin hankkia sininen muovikuppi tatuoin. Niin. Tämä on vaan samastunut tähän uneen hyvin voimakkaasti. Tämä on hyvän ihmisen uni, tämä on toimeliaan ratkaisukeskeisen, ei vatvomaan jäävän ihmisen uni, joka pitää perheen mukana, jolloin hyvä huumorintaju, että vaikka maailma onkin tuhoutumassa, niin vitsi voi aina heittää. Ja, ja se on se oikeastaan se, mikä meidät pelastaa. Et pahin perheuni kategoriassa, tämä ei voi päätä, koska tämä on paras perheuni. Et sen takia mä annan tälle seitsemän.
1: Minun pitäisi, Laura, tykkäisi tästä unesta. No mun mielestä tämä
6: oli ihan kauhea uni. Siis tosi, tosi paha uni, ei ollut äh, Ihan tällainen perustilanne, että maailma on tuhoutumassa ja, ja mitään ei voi tehdä. Eikä muista edes niitä salasanoja, vaikka käyttää sitä samaa kaikkeen, vaikka ei pitäisi niin tehdä. Tai voisin tulkita, että tässä heijastuu tämä maailmantila, että me ollaan tosi voimattomia tämän äärellä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä meidän vanhempamme ja isovanhempamme ovat saaneet aikaiseksi täällä ja mitä me taas puolestamme itse emme saa aikaiseksi. Ja ja se, että nämä muuttuu tällaisiksi esineiksi, niin, niin se on vielä... Jotenkin erityisen kammottavaa ja ehkä, ehkä se voisi kuvata sitä, että, että me ollaan vaan tällaista niin muovijätettä täällä ja, ja sitten taas toi lapsen sukupolvi on tuollaista ihme niin ADHD-meininkiä, jo, jo, jota ei, ei meinaa saada kiinni millään ja, ja mummo on sitten vähän vanhemman maailman tuote, että paperi paperitehtaan tuotos, Mutta tämä oli sinusta ahdistava uni. Niin no mun mielestä joo, joo todella kauhistuttava sitten tajuaminen tässä, että et tänne ei, ei mitenkään halua jäädä, mutta mihin ne siellä nyt
1: enää pääsee. Mun mielestä erittäin ahdistava. Onko tässä niinku kaksi ei-tajuttuva maailmaa? Sä voit olla muovikuppi tai olla tuhoutuvassa maailmassa.
6: Mm, niin. Et Kumman ei sä ole? valitsisit? <tos> 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 Tätä mä tarkoitan, että tämä on tosi hirveä. Ähm, mun, mun mielestä tämä on kyllä ihan tämmöinen ysin paha perheuni, pahalta tuntu, samaistuin.
3: Entä mitä Soila puolestaan ajattelet? Joo, siis ihmisethän näkee tämmöisiä eilien niinku, niinku unia, tai missä tullaan niinku avaruusolentojen kaappaamaksi, niin just sellaisissa elämäntilanteissa, missä, missä on joku tosi maailmaa mullistava tilanne omassa elämässä. Tosi tyypillistä on se, että vaihtaa vaikka toiseen työyhteisöön tai vielä enemmän muuttaa johonkin toiseen maahan, missä puhutaan kieltä, mitä ei osaa kauhean hyvin. Tämä t- mummohan on, tässä tulee sitten... Kertomaan hänelle, että, että tässä maailmassa sä et voi enää sillä vanhalla tietokoneella yrittää pelastaa tätä. Nyt, nyt on liian myöhäistä. Nyt on tota vaihdettava niin toiseen maailmaan, koska hän on varmasti sellaisessa haasteessa, että, että vanhat ajatuskuviot eivät enää, tai vanha, vanha minä ei siellä enää pärjäile. Tila, mihin hän päätyy, niin sehän on lähtökohtaisesti, että se, siinä olisi potentiaalia kaikkeen, että, että siellä on avara, siellä on se on vaaleanpunainen. vaaleanpunainen, no en tiedä mitä vaaleanpunainen ihmisille edustaisi, mutta voi voisi että aika sellainen pehmeä, ei mitenkään päällekkäyvä väri. Mutta se tila on kiiltävä ja ruudukkopohjainen, lattia on siellä, eli se on jollain tavalla heijastaa. Se, se on myös peilaava ja siinä hän joutuu näkemään niin kuin tavallaan se ruudukon ehkä verkoston ihmisten kautta niin itsensä myös eksyneenä. Ja, ja se mitä, mitä hän näkee... Tämä on vitsikäs, tämä sininen muovikuppi, mutta ehkä se on vähän niin hänen ulkokuorensa. Hän on niinku kannatteleva muovikuppi. Sininen vielä tämmöinen niinku aika väri. <köhön> mutta se tilanne, tilanne tosiaan se mu- mummo, mummo kiteyttää, että se on niin se, se turva, mitä hän haluaisi sieltä vanhasta. Jos ajattelee, että mummo on hänen ehkä semmoisen pitkäikäinen... Mielessä kannattu turva, niin se onkin siinä kohtaa ihan tota blankkotapularaassa. Siitä ei saa enää turvaa, että se paikka ei ole hirveän tuttu – Eli tässä ollaan nyt tyhjän taulun äärellä. Kaikki pitäisi aloittaa tyhjästä. Ja hänen mieleensä myös on pomppiva metallikuula, joka joku tuotos, mit, mihin hän lähtisi nyt suuntaamaan sitä omaa energiaansa, niin sille ei ole vielä suuntaa oikein. Että se menee vaan ylös alas. Mut minkälaisia pisteitä saan tälle? Joo, mä kans mietin nyt tästä, että onhan tämä on eksyneen uni. Tämä ei ole niin kuin sillä tavalla, ei mutta tämä on vähän semmoinen, että ei ole turvaa. Mä tälle vaikka tota... Onnetalle
2: 6 pistettä. Uni sai 22 pistettä. Suoritetaan unien pistelasku. Voittaja Uni on Sanko.
5: Pikkuveljeni on tappanut naisen, jonka on laittanut minun sänkyyni.
4: Rankka. Kyllä sille kannattaa aina.
1: Seuraavassa jaksossa julkisunet ja Tiia Rantanen.